0: За каждой акцией стоит компания. Выяснили, как у нее дела. Питер Линч. Добрый день, друзья! Всем привет, дорогие
1: друзья! С
0: вами подкаст «Графин» и я его ведущая Екатерина Пономаренко и моя соведущая Нина Ефимова. Сегодня с нами руководитель направления экономического управления Южного ГУ Банка России Петр Воронин. Основной акцент в данном выпуске будет на защиту прав потребителей, финансовых услуг. Здравствуйте, Петр.
2: Добрый день.
0: Петр, подскажите,
1: пожалуйста, что делать, если обанкротился брокер? Куда обращаться?
2: Ну, смотрите, закон на рынке ценных бумаг защищает ваши активы, но не полностью. Многое зависит от того, сколько денег вы держите именно на счете брокера, то есть не в ценных бумагах, а именно на счете брокера, то есть деньги, которые еще не инвестированы. Здесь много нюансов, и быстро рассказать, ну, наверное, не получится. Для этого нужно будет отдельную тему, наверное, развивать. Но вот э, нашим слушателям можем посоветовать подробно данный вопрос, э, послушать, прочитать на сайте Финкульт.инфо. Это просветительский сайт Банка России. Там есть тема, брокер, как его выбрать и как с ним работать. Если брокер остался без лицензии, то вам в первую очередь нужно как можно быстрее вывести деньги со счета брокерского на свой банковский счет. Далее убедиться, что у вас сохранился отчет брокера с информацией о дате покупки и стоимости ценных бумаг. Если такого отчета нет, запросите его повторно. Тут смотрите, какая ситуация может получиться, что вы будете продавать ценные бумаги через нового брокера и с вас еще раз удержит подоходный налог. Поэтому вот... Последовательность и культура сохранения всех бумаг по инвестированию, она должна, конечно же, присутствовать. Если лицензии лишился депозитарий, действуйте по похожему сценарию. Переведите ваши ценные бумаги в другой депозитарий. Потом их можно будет продать на бирже, заключив договор с другим брокерам. Но что самое важное и и что нужно понимать, что не нужно держать долго деньги именно на брокерском счете. Деньги должны работать, если вы занимаетесь инвестициями. Вкладывайте их в ценные бумаги или выводите на свой банковский счет, если нет потребности в настоящее время заниматься инвестициями. Ценные бумаги числятся именно за вами, то есть они принадлежат вам. И если депозитарий например обанкротился, ваши ценные бумаги не смогут взыскать, чтобы погасить его долги. Но опять здесь оговорка, что может оказаться, что часть ваших бумаг брокер использовал для собственных операций. И вот если депозитарий и брокер это одна организация, она обанкротилась, то ценных бумаг тоже можно не досчитаться. Именно поэтому выбирать брокера нужно очень тщательно. И мы с вами об этом говорили. Для того, чтобы ну, в самом начале проверить, да, имеет брокер лицензию или нет, нужно зайти на сайт Банка России и проверить а, номер его лицензии, зарегистрирован ли он в Банке России, ну или воспользоваться приложением ЦБР онлайн.
0: А чем отличается финансовый советник от инвестиционного?
2: Инвестиционные советники – это достаточно узкое направление работы. Как вы понимаете из самого названия, они представляют индивидуальные инвестиционные какие-то решения или рекомендации, да, по формированию портфеля, по его наполнению, а дают консультации по планируемым сделкам, по ценным бумагам, вероятно, ну сообщают, скажем так, о рисках, которые может нести инвестор при выборе той или иной ценной бумаги, также формируют стратегии, да, там мы знаем, что есть пассивные, есть агрессивные, есть умеренные стратегии. Финансовые советники, это же специалисты более широкого профиля, они прорабатывают ситуацию глубже, то есть они не могут вам советовать не только в части инвестиций, а и в целом по вашим финансам, да, по домашним, там, по, не знаю, там, по обслуживанию кредита, да, Спектр вопросов, по которым консультируют финсоветники, затрагивает, ну как я уже и сказал, разные аспекты финансового управления. Поэтому тут и налоги могут быть, и защита активов, да, то есть хеджирование, как мы на профессиональном сленге говорим.
0: Если я инвестирую в компанию по доверительному управлению, и мой портфель принес отрицательный результат, могу ли я подать жалобу?
2: Вы знаете, это вопрос очень сложный, но здесь все зависит от условий договора, да, который вы заключили с доверительным управляющим. И мы с вами уже обсуждали о том, что договор, безусловно, нужно изучать, читать и при заключении задавать все вопросы, которые у вас могут возникать, потому что это в первую очередь ваше право и это ваши деньги, которые вы предоставляете доверительному управляющему для того, чтобы он их использовал в инвестиционной деятельности. Подать жалобу на доверительного управляющего можно при ненадлежащем исполнении им договора. То есть, если вы понимаете, что по договору вы ждете от доверительного управляющего определенные да, результаты, а они не достигаются, то тогда, наверное, да, должно возникнуть сомнение, что, наверное, вам предоставляют не то, чего вы ожидали
1: петр а если я купил облигации а эмитент отказывается оплачивать купон что делать в таком случае
2: а, но ну, эмитент облигаций может и не выплатить купонный доход но такая ситуация может быть в случае объявления технического дефолта то есть когда в силу определенных обстоятельств до да, финансовых у компании-эмитента нет возможности обслуживать свой облигационный займ, то есть не выплачивать купонный доход. В таком случае вы ничего сделать ну, не сможете. Покупая облигации, вы ведь в принципе понимаете, что вы идете на риск и даете в долг компании-эмитенту. Здесь мы тоже с вами об этом говорили. Нужно следовать следующему правилу, что более высокая купонная доходность связана с повышенным риском дефолта-эмитента. Также эмитент может произвести досрочный выкуп облигаций или понизить ставку купона. Но все это нужно учитывать при выборе облигации, изучать проспект эмиссии. То есть, как мы с вами говорили, при инвестировании, при принятии решения об инвестиции в тот или иной инструмент, вы должны понимать этот инструмент. И здесь мы опять же возвращаемся к тому, что у инвестора должны быть базовые знания, у него должен быть опыт, он должен структурно понимать структуру того инструмента, который он покупает.
0: в случае с акциями, а имитент отказывается платить дивиденды, что делать?
2: Тут, вы знаете, вообще такой интересный вопрос. На самом деле платить дивиденды у компании есть такая обязанность, если это привилегированные акции. Во всех остальных случаях это относится к компетенции управляющих органов компании. Привилегированные акции выпускают не все компании, а выплаты по обыкновенным акциям не обязательны. И совет директоров компании может принять решение, что прибыль получена в текшем году, ее направить на развитие своего бизнеса. И многие успешные компании ни разу не выплачивали дивиденды. Как я уже сказал, они вкладываются в развитие своей компании.
0: На данный момент много рекламы компаний, которые предлагают высокую доходность по инвестиционным вкладам, например, кооперативы, ваш финансовый помощник и другие. Насколько это законно?
2: Да, действительно, Банк России в 2020 году фиксирует то, что на финансовый рынок вышло рекордное количество начинающих инвесторов без специальных знаний и опыта. И вот данные нашего мониторинга – показывает, что таким гражданам активно предлагаются сложные, рискованные финансовые инструменты. Особенности и риски не всегда могут быть адекватно оценены даже опытными инвесторами. Пример сложных продуктов – это структурные да, продукты. Про них можно, опять же, почитать на сайте финансового просвещения Банка России Info. Вы знаете, более того, вот выявлена практика, когда инвестпродукты предлагаются гражданам в банковских офисах под видом вкладов с повышенной доходностью. И мы уже такую схему затрагивали. Люди, заключая договор депозита, нередко понимают, что в большей части они знают, что они становятся инвесторами. И вот Банк России посчитал недопустимым предлагать людям, не обладающим специальными знаниями и не имеющими опыта инвестирования, да, инструменты с высоким инвестиционным риском или сложными условиями определения размера дохода по ним, наличие плеча или содержащий иностранный элемент. По мнению регулятора, если люди, не понимающие сути продуктов и инструментов, формируют неверные ожидания да, от своих инвестиций и несут потери, это может привести к разочарованию начинающих инвесторов возможностях финансового рынка. В связи с этим Банк России выпустил информационное письмо с рекомендацией финансовым организациям ограничить такие продажи. А далее уже разработал проект нормативного акта, который направлен в первую очередь на защиту прав розничных инвесторов.
1: Петр, в предыдущем выпуске с вами мы очень коротко затронули вопрос о том, что в Государственной Думе в первом чтении был одобрен проект о защите неопытных инвесторов. Интересно узнать более подробно и другие вопросы по данному проекту. Один из них – каким образом будет защищен неопытный инвестор?
2: А, ну Давайте, наверное, немножко вот вернемся к тому, о чем мы уже обсуждали. Да? Как вы правильно говорите, в июле 2020 года был принят закон о защите прав розничного инвестора. Хотел бы акцентировать внимание, что закон не несет в себе никаких ограничений для розничных инвесторов. хотел бы повториться, что его главная цель, чтобы инвестор принимал решения на основе осознанного выбора. Вы знаете, у начинающего инвестора должно быть не только четкое понимание правил инвестирования и всех рисков, он также не должен формировать какие-то иллюзии или ложные ожидания в отношении результатов инвестиций. Вот как раз для этого законом предусмотрено тестирование инвестора при приобретении ряда сложных финансовых инструментов и совершении ряда операций. Хочу подчеркнуть, что тестирование не проводится в случае исполнения поручения на приобретение простых и наименее рискованных инструментов, как российских, так и иностранных. Вот перечень таких инструментов как раз и предусмотрен законом. Что касается квалифицированных инвесторов, то они смогут продолжать работу на финансовом рынке в прежнем режиме. Про тестирование. Все-таки тестирование должно показать и в первую очередь самому инвестору, насколько он понимает сущность, особенности и риски продукта или инструмента. Закон запрещает брокеру исполнять поручения клиента, который инвестора, в нашем случае, который отказался проходить тест или не сумел его сдать. Но последнее слово, мы говорили с вами, да, остается за клиентом, и если даже он не сдал тест, он все-таки может совершить любую желаемую сделку, да, но в пределах 100 тысяч рублей. Или там стоимость одной ценной бумаги, если она дороже 100 тысяч рублей. Согласно закону, Банк России предлагал проводить тестирование с апреля 2022 года. Но вот после проведения мониторинга, да, который показал нам, как продаются сложные продукты, я еще раз скажу, что Банк России выпустил ряд информационных писем с рекомендацией именно ограничить продажи таких продуктов начинающих инвесторов. И в частности, вот мы, Банком России разработан законопроект, который предполагает перенос срока начала тестирования с апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Как раз это вот было сделано для защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг. Нужно помнить, что вот успешное прохождение тестирования, опять же, не делает неквалифицированного инвестора квалифицированным инвесторам. Успешное прохождение теста дает возможность гражданину, частному инвестору, розничному инвестору совершать сделки со сложными инструментами без ограничений по сумме. Человек может быть признан квалифицированным инвестором, если соответствует одному из критериев, который определен указанием Банка России по определению квалифицированных инвесторов.
0: А о каких именно сложных финансовых продуктах идет речь?
2: Если говорить про финансовые продукты, то в перечень нерекомендованных продажа неквалифицированным инвесторам вошли производные финансовые инструменты, сложные облигации, это без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже установленного Банком России а также стратегии доверительного управления с инвестированием в такие инструменты, маржинальные операции, торговля, опять же, с плечом, о чем мы с вами говорили, и комбинированные вклады.
1: Петр, вы уже говорили об этом, но давайте все-таки еще раз. Каким образом будет проходить обязательное тестирование и что подразумевается под ним?
2: Ну, тестирование не проводится в случае исполнения поручения на приобретение, как я сказал, наиболее простых и наименее рискованных инструментов, э, как российских, так и иностранных. Да? Перечень предусмотрен, опять же, повторюсь, законом, чтобы слушатели понимали, где это можно посмотреть. Но сложные, да, вот мы уже про них проговорили, а без тестирования можно будет также приобрести облигации иностранных эмитентов, а также иностранные биржевые паевые инвестиционные фонды при условии, что они отвечают предусмотренным законам требованиям. Остальные ценные бумаги, допущенные к публичному обращению в России, будут продаваться через тестирование. Оно не будет формальным или усложненным. Порядок проведения тестирования устанавливается базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг которые разрабатываются саморегулируемыми организациями с учетом требований Банка России. Тест будет состоять из двух блоков. Это самооценка и тест на понимание. Вопросы тестов будут известны заранее, что, подчеркну, на мой взгляд, очень актуально. Это позволит инвестору оценить свои возможности перед тестированием, подготовиться к нему в случае, если имеющихся знаний ему недостаточно для успешного прохождения теста. Ну, примеры вопросов, да, каким путем может быть снижен для инвестора риск общих потерь денежных средств по портфелю ценных бумаг в случае неисполнения обязательств по облигациям с низким кредитным рейтингом имеющимся в портфеле. Ну или, например, в каком случае ценная бумага включается в индекс фондовой. Результат тестирования действует бессрочно. Повторная сдача теста в случае положительного результата по умолчанию не требуется. Однако иное может быть предусмотрено договором с брокером. Ну и здесь мы возвращаемся к тому, что нужно скрупулезно изучать условия договора. Если клиент отказался проходить тест, брокер не будет исполнять его поручения. Если клиент не прошел тест, брокер также отказывает в исполнении поручения клиента. Но о том, что клиент все-таки будет иметь право провести сделку со сложным финансовым инструментом, я уже несколько раньше рассказал.
0: В данном законопроекте еще было сказано, что при заключении договоров с физическими лицами финансовые организации, страховщики, кредитные, микрофинансовые организации будут обязаны предоставлять полную и достоверную информацию об условиях договора, последствиях и возможных рисках. В какой форме будет предоставляться данная информация и в какое время, до заключения договора или в течение действия.
2: Ну, безусловно, это будет заключаться как до заключения договора. Вы же все прекрасно понимаете, что договор с брокером, приобретение, скажем так, сложного финансового инструмента может быть и в процессе. Здесь вопрос несколько в другом, что брокер, который исполняет поручение неквалифицированного инвестора, должен убедиться, что его клиент понимает приобретаемый им финансовый инструмент, как с точки зрения особенностей инструмента, так и с точки зрения рисков. И здесь уже клиенту может быть предоставлена возможность воспользоваться правом последнего слова, о чем мы говорили. И тогда брокер исполнит его поручение. Но вот здесь хочу акцентировать внимание. При одновременном соблюдении следующих условий. Брокер должен уведомить клиента о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок. В уведомлении должно быть указано, что совершение этих сделок для клиента нецелесообразно. Вот требования к уведомлению как раз и будут определяться базовыми стандартами в части тестирования и представления уведомлений, которые разрабатываются в настоящее время саморегулируемыми организациями, да, совместно с Банком России. Ну и второе, клиент должен заявить брокеру да, о принятии рисков, что он понимает, какие он риски на себя берет. И, конечно же, о чем мы уже еще раз повторюсь, говорили, сумма сделки не превышает 100 тысяч рублей, либо стоимость одного лота или одной ценной бумаги, если их стоимость превышает 100 тысяч рублей
1: как отметили в пресс-службе при нарушении вышеупомянутых условий центральный банк российской федерации сможет ограничивать финансовые договоры с физическими лицами и обязывать финансовых нарушителей выкупать свои продукты обратно каким образом будет реализовываться эта схема что необходимо предпринять человеку
2: ну, если брокер будет давать недостаточная информации о каком-то инструменте или эта информация будет требовать специальных знаний, как вы правильно сказали, Банк России вправе запретить и заключать договоры с неквалифицированными инвесторами. И здесь речь может идти как о приостановке продаж любых инвестиционных продуктов, так и конкретного инструмента. Одновременно Банк России сможет требовать от компании выкупить обратно такие продукты у клиентов или возместить их расходы, но только по инструментам, которые были куплены после вступления в силу закона. Чтобы снять ограничения, организации потребуется ввести тестирование клиентов при продаже им сложных инструментов. Ну а что касается вопроса, что предпринять человеку, то, конечно, в первую очередь, если человек понимает, что ему предоставляют не ту услугу, на которую он рассчитывал, в первую очередь это нужно обратиться непосредственно к финансовой организации с заявлением о представлении, пояснений. Ну и далее уже защищать свои права как потребителя финансовых услуг в соответствии с действующим законодательством.
1: Петр, и еще один вопрос. Какими ресурсами пользоваться, чтобы убедиться в законности компании и их услуг?
2: Ну, На протяжении всего нашего разговора мы не один раз упоминали, что при выборе финансового посредника нужно в первую очередь проверять легитимность его работы. И самым основным это проверить наличие у него лицензии Банка России. Для этого мы... Заходим либо на сайт Банка России, да, в раздел финансовые рынки финансовой организации вводим номер лицензии, да, или наименование компании, проверяем, есть ли у нее лицензия Банка России, или можем воспользоваться приложением ЦБ онлайн, где также можно проверить финансовую организацию, есть ли у нее лицензия или нет.
0: Петр, благодарим вас за участие в нашем проекте и за подробные ответы. Я точно знаю, что слушатели ждут ваши выпуски. Спасибо огромное.
2: Спасибо вам вам большое.
0: А хотим напомнить, что анонсы всех подкастов вы сможете найти в одноименном телеграм-канале, а также ссылку, перейдя по которой можно оставить интересующие вас вопросы. Мы обязательно примем их во внимание и дадим ответ. Спасибо за внимание, успешных вам инвестиций и прекрасного настроения. Всем пока-пока! Пока-пока!